0: Ez az egész fejlesztés, amit most csinálunk, hogy le cégvezető, ez szinte azonnal elkezdett egy ilyen egyéb szervezetfejlesztést is húzni magával. De minél gyorsabb az áramlás a cégben, annál jobban megy a cég, és hogy az lassítja azt a toborzás áramlást, hogy nekem ott kell lennem, mert hogy nehezebb időpont után is ott lassabb a folyamat. És ebből most például kivettünk engem, amíg én tudok úgy lenni a cég arca, hogy ez nekem nem teher, hanem élvezem, addig ez egyrészt jó, mert szerintem fontos, hogy legyen a cégnek egy arca, meg úgymond egy biztosítás nekem, hogy úgymond nem tud elszakadni a cég tőle. Hogyan fog többet termelni a cég? Ez is egy kérdés. Egyrészt azon keresztül, hogy jobban működik az, ami már megvan. És a másik lehetőség, hogy én folyamatosan hozom azokat az ötleteket, amivel sokkal jobban tudunk fejlődni, mint
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, a kedves hallgatóink, ez itt egy újabb Vállalkozókból Vállalkozás Podcast. Én Sándorfi Adrien vagyok, és Gála Kristóf ülök itt, ahogy eddig is és mindig is, és ahogy a jövőben is fogjuk tenni. Szia Kristóf köszöntelek! Szia, sziasztok! Körülbelül október valahol vége felé jelent meg az, az epizódunk, ahol a cégvezetés átadásának a hátteréről beszélgettünk. Ugye, hogyha kicsit képbe hozzuk a hallgatókat, akkor te 2021 tavaszán eldöntötted, hogy szeretnél egy kicsit hátrébb lépni az operatív napi céges ügyektől. Erre egy egész, egész komoly kiválasztási folyamatnak a végén, és egy belső tréningezési folyamatnak a végén kiválasztottak az egyik kolléginál, Betit, arra, hogy vegye át tőled az operatív feladatokat. Abban az adásban arról beszélgettünk, amikor éppen ennek a folyamatnak az elején, közepén voltál éppen, és azt mondtuk, hogy január 1 fogja átvenni Betti ezeket a feladatokat. Elszaladt az idő, eltelt lassan fél év azóta, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy már a januári átállástól kezdve is rengeteg tapasztalat gyűlt nálad össze. Szeretném, hogyha ezeket az új tapasztalatokat meg tudnánk osztani a közönségünkkel. Először is kezdjük azzal, szíves, hogy hogy álltok ebben a folyamatban, és hogy, hogy zajlott ez az átadás, átvétel.
0: Ez fontos, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy január 1-én ilyen, nem tudom, már más ruhába mentem be a cégbe, Igen. és Betty jött be a cégvezető ruhába. Tehát abszolút nem. Ez nem volt egy ilyen éles váltás, és ez nem is volt cél, hogy legyen egy éles váltás, és szerintem ez így nekem is kényelmesebb, meg kevésbé félelmetes meg szerintem Bettinek is, meg akár az egész cégnek, és akár hallgatónak is, aki esetleg tervezi ilyet, vagy egy víziójában ez szerepel. Tehát nem kell attól félni, hogy holnap úgy kellek fel, hogy minden más. Oké, okay, ez az én utam, én ezt nem tudom elképzelni, hogy így legyen. Tehát ez egy, egy folyamat, aminek a január 1 ez egy jelentős pontja volt, de hát ez a folyamat ez most is tart, és még fog jó ideig tartani. Pont most vetettünk egyébként számot, hogy eltelt az első negyed év, és ez így nem volt egy ilyen kimondott cél, de hogy így valahogy ösztönösen a bet is érezte, meg én is, hogy érdemes egy-két dologról beszélni, mert hogy van már valamennyi tapasztalatunk.
1: Elégedett vagy? Abszolút, igen. Jó, oké, okay, akkor, akkor megy tovább a folyamat.
0: Igen, szerintem azért is vagyok elégedett, mert nem volt egy ilyen nagyon uh, milyen merev elvárásom, hogy, hogy, hogy ez milyen legyen, hanem tudtam, hogy ezzel meg kell dolgozni, hogy, hogy ez egy folyamat, és tök jól csinálja a Betty, a cég is tök jó reagál, szerintem viszonylag én is jól reagálok, úgyhogy elégedett vagyok abszolút
1: segítesz egy kicsit újból felevelíteni a folyamatokat, meg a lépéseket, amin végigmentünk. Tehát onnantól kezdve már ugye a októberi időszaknál letettük ezt a, ezt a témát, amikor kiválasztottad a Bettit. Én arra emlékszem, abból a beszélgetésből nagyon megragadt bennem, hogy elkezdtétek összeírni azokat, hogy te mit csinálnál, hogyha neked egy problémát kellene megoldanod, és a tanács az volt, amit te kaptál és követtél, hogy az első időszakban az a legjobb, hogyha a Betty másolja azt, amit te csinálsz. Most ehhez képest a lépések hogy alakultak október óta?
0: Igen, ez több hónapon keresztül, ilyen körülbelül három-négy hónapon keresztül csináltuk, hogy a Betty nyitott egy doxit, és elkezdtünk arról, elkezdtem ki vagy kimondani azokat a dolgokat, amik a fejemben vannak, hogy mit hogy csinálok. Csak ha valaki csinált már ilyet, azt tudja, hogy ez nehéz, mert mondjuk tudsz autót vezetni, akkor, akkor mondd el, hogy hogy kell autót vezetni. És olyan nehéz erről beszélni, mert olyan az egészen ösztönös észre se veszed, hogy, hogy mit hogy csinálsz. De minden esetre egy pár dolog eszembe jutott, azokat leírtam, és már közben ott a néhány, tehát ez még tavaly ősz, ősztél, ha történt valami, akkor megpróbáltuk leírni, hogy, hogy mit csinálok. Mondjuk, hogy ha mit tudom, én mondjuk valakit el kellett küldeni próbaidő alatt, akkor utána mit szoktam csinálni? Hogy mondjuk leülök minden munkatársal és végig beszélem, hogy hogy látják, nincs-e bennük valami kérdőjel, hogy értik-e a szitút, nem hiszik-e azt, hogy mondjuk uh, kiszúrtunk valakivel. Ez egy ilyen példa. És akkor ezeket csináltuk. De hát ez, ez sem ér véget, mert ugye olyan események jönnek folyamatosan még, ami még sosem történt, és hogy mindig az elsőt használjuk arra, hogy mondjuk uh, a betész megtanulja.
1: Ez lehet most a legértékesebb dokumentum a cégetekben,
0: ugye? Lehetséges, igen.
1: <gül> Én reméljük, hogy megosztod velünk egy zárt csoportos posztban. <gül> és hova jutottatok el január 1 végül is?
0: Tényleg komolyan gondolom, és komolyan is csináltuk, hogy ez nem volt egy ilyen ö, éles váltás, hanem igazából vittük tovább, amit így elkezdtünk. Most gyakorlatilag ö, azt csináltuk az első hónapokban, hogy a, a Betty, mint egy ilyen operatív vezető, Kezdett működni. Ugye ezt itt mindig mindenki kérdezi, hogy most ügyvezető, cégvezető, operatív vezető, engem ez nem azt mondom, hogy sose érdekelt, mert régen ez nagyon érdekel, de most már nem az a kérdés szerintem, hogy kit hogy hívunk, hanem hogy mit akarunk elérni. Mi cégvezetőnek hívjuk, a Betti is cégvezetőnek hívja magát, mi mindenki cégvezetőként beszél erről. Technikailag én vagyok egyébként az ügyvezető, tehát bizonyos dolgokat még én írok alá. Tehát elkezdtem én úgy viselkedni, hogy a mindent a úgy, úgymond mindent a Betti intézzen. De hát ez a nulladik pillanatban látszódott, hogy ez ténylegesen nem minden, mert vannak olyan nagyon komoly témák, amiket így nem lehet egy hirtán átvenni. Tehát mondjuk a, a cégnek van például hitele, uh-huh. és az egy annyira összetett téma, hogy nem is lenne értelme, hogy most akkor intézte a hiteles témát, meg hogy lásd át komplexen azt, amit én, amin én mondjuk tíz éve gondolkozom, hanem itt a... Azokra próbáltunk eddig fókuszálni, ami, ami nekem nagyon leterheli a, az elmémet, meg az időmet, meg a cégnek, akár kárt okoz, hogyha valaki napi szinten ezzel nem foglalkozik. Tehát megpróbáltuk ezeket az ilyen napi ügyeket itt cserélni.
1: Jó, akkor azt meg tudjuk tenni, hogy egy kicsit így összeszedjük ilyen virtuálisan a, a betinek, a cégvezetőnek a feladatköreit, a feladatlistáját, és akkor ott azon belül el tudnánk egy kicsit kalandozni azon, hogy, hogy mi az, amit már át tudod venni, mi az, amit még nem.
0: Uh-huh. Oké, okay. ugye mi úgy működünk, hogy uh, ugye most, most jelenleg 22-en vagyunk, ami a mai eszemben már látom, hogy azért ez nem egy nagy cég, de mondjuk az egy-két-három fős cégeknek biztos, hogy nagynak tűnik, vagy nagyobbnak. De nem mondjuk egy nagy cég, de mi ilyen osztályokat használunk. Uh-huh. azt mondjuk, hogy van pénzügyi osztály, uh-huh. van értékesítési osztály, van személyzeti osztály, szolgáltatási osztály. És hogy uh, igazából ez, ez az egész fejlesztés, amit most csinálunk, hogy lett cégvezető, ez szinte azonnal elkezdett egy ilyen, egy ilyen egyéb fejlesztést is húzni magával. Tehát elkezdtük látni, hogy tök jó, hogy a Betty lesz a cégvezető, de most akkor ő lesz egy személybe az értékesítési osztályvezetője, a marketing a szolgáltatási osztályvezetője, a pénzügyi és stb. 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 És tökre látszik, hogy ez nem életszerű, de egyelőre szinte minden ő uh-huh. igazából. Uh-huh. De már látjuk, hogy a következő szintlépés az lesz, hogy úgymond osztályvezetőket felveszünk, mint egy ilyen régi, ilyen nem tudom, szocialista cégben, vagy nem is tudom nekem mindig ez ütleszemben. Az az hát, al- egy bürokráciai üteszemben, de mindegy, mi ezt így hívjuk. Tehát az lesz a vége, hogy lesz 6 osztályvezető, és igazából őket fogja majd a betti vezetni. Tehát az látszik, hogy már a végeredmény ez lesz, és ez nem is annyira távoli jövő, hanem mondjuk, én, én egy éves táv körülbelül. Tehát tulajdonképpen a betti mindent átvett mondjuk azt. És kizárásos alapon, amire azt mondtuk, hogy ez így túl nagy falat, azokat még nem vett át, legalábbis Q1-be. Tehát Ezek nem ületek,
1: vagy pedig konkrét feladatok, amire kiderült, hogy túl nagy falat?
0: Az fontos, hogy nem, nem, nem született egy ilyen dokumentum, hogy ezek a feladataid, ezek nem a feladataid. Tehát ilyen nincs, hanem ez közöttünk így, így organikusan működik, hogy uh, Betty úgymond á, elkezd átvenni dolgokat, és akkor így néha látszik, hogy mi az, ami neki még nagy falat, vagy mi az, ami nekem úgymond nagy falat leadni. Tehát uh-huh. ez is tök reális, hogy, hogy ez, nem, ez, ez mindkettőnkről szól, hogy mi az, amit én lemerek tenni, mi az, amit ő venni. Szóval most ezt nem tudom konkrétan megfogalmazni, mert úgy mindent átvett kivételekkel. Ilyen kivétel például ilyen, ilyen magasabb szintű pénzügyi összefüggések kezelése.
1: Igen, erre akartam utalni, hogy a, az egyik legfontosabb dolog a pénzügyeknek a rendben tartása és ettől válik profitábilissel, vagy pedig veszteségessé a céged, és egy úgy gondolom, hogy ez számodra is egy nagyon érzékeny terület, amiben nagyon sokat tanultál. Ezt meg tudtad tanítani a Bettinek, hogy hogyan gondolkozzon pénzügyekről helyesen cégvezetőként.
0: Ez ez egy folyamatos tanulás, tehát nyilván egy részét már teljesen átvette, mondjuk a számlázás, mert hogy nem ő számláz, de hogy ezeknek a kontrollját, vagy az irányítását, a számlázás, a behajtás, meg ezeknek a dolgoknak a menedzselését már ő kontrollálja, de mondjuk ilyen hitellel kapcsolatos lehetséges, hogy több tíz millió fontos döntéseket nem ő hoz meg. Nem is lenne értelme, ez szerintem egy erőltetés lenne, hogy így erőltetettem mindent ő csináljon. Uh-huh.
1: Mondtad azt, hogy vannak olyan feladatok, amiket így megpróbáljátok eldönteni, hogy kinél maradjon, és még lehet, hogy marad nálad. Hogy néz ki az a folyamata, hogy ti egymástól átveszitek, vagy egymásnak átadjátok a feladatokat, hogy, hogy néz ki a napi munkátok együttesen, cégvezető és tulajdonos miként kommunikál egymással?
0: Minden hétfőn van egy ö, meetingünk, ez egy 1 egy-két órás meeting. Ö, meg ezen kívül többször szoktunk egyeztetni, akár csak a cseten, a belső csetünkön, akár e-mailben, akár szóban, de dedikáltan hétfőnként ö, van egy ö, meetingünk. Ez fontos, hogy ezt, ezt tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen formális dolog, hanem ez így teljesen plastikusan működik. Most mondok egy példát, előfordult sajnos nemrég, hogy elküldtünk valakit, és ezt mindig én csináltam eddig. Tehát, hogy a, én menedzseltem le a papírokat, ugye én láttam egyben ezt, hogy, hogy hogy kell csinálni, nagyon sok ilyet csináltam, és szó szerint is fizikailag én ültem le, és én mondtam el, stb. És hogy, hogy a, most ez egy érdekes kérdés, amikor már a Betty a cégvezető, hogy na most ez kinek a helyes, uh-huh. tehát talán helyes a legjobb szó, hogy akár emberileg, hogy, hogy én vagyok a cégtulajdonos, én szoktam meg, hogy ezeket a döntéseket én bevállalom, mondjuk én vettem fel valakit, akkor én is küldöm el. Tehát ez itt, ez egy kicsit egy morális kérdés is. De most például úgy döntöttem, hogy ezt, ezt már csinálja végig a Betty. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk el se köszönök valakitől, de hogy a, ezt az aktust úgymond ő végig. De azért ez neki is megnyugvás volt, meg nekem is, hogy azért átnéztük a papírokat, hogy rendben van a minden, de hogy ez kicsit olyan, mint a mentorálás, van ez a szolgáltatásunk, hogy mentorálunk mondjuk online marketinget, ez azt jelenti, hogy te csinálod, de én fogom a kezed. Uh-huh. És egy kicsit ilyen volt, hogy, hogy ő csinálta, de még fogtam a kezét. És akkor, ha minden jól megy, akkor a következőnél már nem kell fogni a kezét. És akkor az egy érdekes játék, hogy, hogy mi a helyes nekem úgymond legmagasabb szintű vezetőként, hogy kellett volna hagyni, hogy hibázzon, és uh-huh. mondjuk rosszul csináljuk meg a papírokat, uh-huh. tehát, hogy szándékosan hagyom, ha látok mondjuk egy hibát, vagy pedig mentsem úgymond meg. Mert ha mindig megmentem, akkor nem fogunk előre lépni, akkor az nem még úgy bele senkinek a fejébe, ha mindig csak valaki elmondja, hogy ez a helyes, hanem kell, hogy hibázzon. Uh-huh. És szóval nekem ez a, 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 a legérdekesebb kihívás, hogy, hogy hol van ez a határ, hogy mekkora hibákat engedjek úgymond.
1: Amikor azt mondtad, hogy hibázni, hagyni, az is eszembe jut, hogy hib- hagyni, hogy másképp csináljon meg dolgokat, mint ahogy te csinálnád. Viszont az elején mondtad azt is, hogy ebben a folyamatban először másolni kell téged. Most például egy ilyen esetnél, hogy valakit el kell küldeni, meg volt egy forgatókönyv arra, hogy mit kell pontosan csinálni, milyen, mit kell mondani, hogyan kell nézni, kell lemosolyogni az elején vagy a végén, stb. 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 Vagy pedig ezt ilyen értelemben az emberi oldalát a betilenk.
0: Hát ezzel megbeszéltük. Tehát ez, ez nyilván ez az egyik ilyen legkeményebb dió szerintem. Tehát ennél sokkal keményebb ilyen feladat szerintem nincs, mint hogy valakinek megmondani, hogy, hogy nem tudom, vége, Akár érzelmileg, akár jogilag ennek azért komoly következményei lehetnek. Úgyhogy szerintem ennél sokkal mélyebb víz nincs. Ez egész konkrétan úgy történt, hogy korábban azért, hogy a Betty több éven állunk dolgozik, többször vett részt sajnos ilyen ilyen eseményben úgymond, mint tanú, vagy mint jelenlévő. Tehát Láttam már, hogy ezt hogy csinálom, de úgy éreztem, hogy itt ez egy olyan pont, ahol most nincs értelme, hogy még egyet, még egyet együtt, hanem akkor legyen egy mélyebb víz, mert hogy ez, ezzel lehet jobban tanulni.
1: Uh-huh. Ez akkor a legmélyebb krízis, amit át kellett élnie most már cégvezetőként? Hát szerintem,
0: szerintem igen, Mert hogy nekem, az, az, az egy más kérdés, hogy neki mennyire neki is nehéz, meg ezt szerintem mindenkinek, nekem személyesen ez az egyik ilyen legérzelmesebb dolog.
1: Uh-huh ugye a volt korábban egy másik pozíciója, hogyan tudod megtanítani őt arra, hogy már ne abban a pozícióban gondolkozzon, ne ott legyen fejben, hanem, hanem az egész nagy lássa az egyes osztályoknak az együttműködésében gondolkozzon, és azoknak a szinergiájában gondolkozzon, és hogy nyugodtan adjon le magáról feladatokat.
0: Hát egyrészt erre nem kellett így konkrétan megtanítani, mert ösztönösen ezt szerintem jól csinálja, és hogy ez egy ilyen Ez egy szerintem egy alapkritérium, hogyha valakinek ezt nulladik szinten már tanítani kell, akkor ott ott probléma lesz. Tehát ösztönösen ez rendben van. Viszont ez egy nagyon érdekes jelenség, és én ezt először tanultam, nem tudom, előadásban, könyvből, stb. És most már nagyon érzékelem magunkon, hogy ez egy nagyon gyakori szituáció, hogy a, a tulajdonos vagy a vállalkozó, igazából duplikálja a saját gyengeségeit a cégbe. És hogy ami nekem egy gyengeségem, nagyon nagy az esély, hogy hogy folyamatosan olyan embereket veszek föl, akiknek ugyanaz a gyengesége, mert hogy hasonló embereket keresek, és végül az egész cégnek lesz egy nagy gyengessége. És nem azt mondom, hogy mi ezt csináljuk, de hogy a bennünk van a potenciál, hogy nekem mondjuk az úgymond egy egy gyengeségem, ha lehet ezt mondani, vagy nem az az erősségem, hogy hogy ösztönösen mindent delegálok, hanem ösztönösen mindent És ugye ez már ezen a szinten nem célra vezető, hanem folyamatosan azt kell néznem, hogy itt egy feladat, nem az a kérdés, hogy én hogy csinálom meg, hanem hogy ki csinálja meg. Egyébként a, a Dan Sullivan-nek, kedvenc kócsomnak van is egy ilyen könyve, ez a who, not how, hogy ez a ki, nem az, hogy hogyan. Uh-huh. Tehát, hogy ne egyből azon gondolkozz, hogy hogy csinálod meg, hanem uh-huh. egyből azon gondolkozz, hogy ki fogja megcsinálni. És hogy az látszik, hogy a bettinél is van ez a jelenség, hogy ösztönösen mindent megcsinálna, mert nyilván az úgy jó, magába bízik, stb. és ez igaz is, és ez így rendben is van, de ezt is én egy ilyen ciklusnak látom, hogy itt ciklusosan egyre több dolgot csinálsz, aztán leteszed a dolgokat, aztán megint egyre több dolgot csinálsz, leteszed dolgokat. Tehát hogy ezt nem lehet szerintem elkerülni. Tehát ez például folyamatosan erről beszélgetek vele, hogy, hogy mi az, amit letegyen, és mi az, amit ő csináljon, de ez önmagában egy kérdés, hogy az a helyes mentorálása, hogy én mindig megmondom, hogy na ezt tedd le. Uh-huh. Vagy pedig megvárom, hogy eljusson ő el oda, hogy már nem bírja a tempót, tehát a saját magára vett tempót, és saját maga jusson el arra a döntésre, hogy delegálnia kell. Ez azért nagyon izgi, nekem nagyon izgi játék ez az egész.
1: Te is így csináltad, folyamatosan túl terhelted magad, majd utána hoztál valamilyen komoly döntést. Lásdek el, amikor a vállalkozófejlesztés című vállalkozásodat e, leadtad, mondván, hogy a gyerek, a család és a, és a click marketing mellett ez nem fér bele, az is egy baromi nehéz döntés volt neked. És ezeken keresztül tudtál transformálódni, szintet lépni ezeken keresztül, a nagy, nagy önismereti helyzeteken keresztül. És hogyha ezt megspórolod neki, akkor ő valószínűleg ezeket nem tudja megélni, másik oldalról meg. Sokkal tovább benne marad a céged egy olyan működésben, amit a kívülről látsz, hogy nem jó. És neked itt most már az a feladatod, hogy ezeket a kívülről látható hiányosságokat kiavízd, mert most már kívül helyezkedtél valamennyire a rendszeren. Tehát ez egy izgalmas feladat. Igen, ez nehéz, is.
0: Tehát nehéz látni, hogy mondjuk, most nem azt mondom, hogy ez van, de hogy nehéz azt látni, hogy mondjuk esetleg megyünk valami felé, mert tökre látszik, hogy hogy kellene korrigálni, de hogy ezt hagyni, 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 hogy a rendszer korrigálja magát, és ha már nagyon túl futunk, akkor esetleg beleszólni. Most az a vicc, hogyha ezt hallgatja Betű, és nyilvánvalóan hallgatja, most biztos azon gondolkozik, hogy na vajon miről mi mire gondolhatok, hogy mi az, amit csinál.
1: Hát vagy, hogy hogyan hagy, hagyod őt hibázni, és hogy mi az, amit hibát, hibát követel, de hogy tényleg a másik oldalon meg ott van az, hogyha te látod azt, hogy a csapatnak az erőforrásai, vagy jelenleg az egyik legfontosabb emberednek az erőforrásai, olyan dolgokkal vannak lekötve, amiket már rég nem neki kellene csinálnia, és ez korlátozza a te víziódnak a megvalósulását, mert a csapatod nem tud olyan irányba menni, mint amit te elképzeltél, akkor a te szereped is korlátozódik valójában. Tehát te onnantól kezdve ugyanúgy cipeled azt a terhet, amit a csapat többi tagjai nem tudnak lerakni.
0: Hát itt a középutat kell szerintem keresni. Tehát, hogyha ha a legkisebb hibánál szólnék, hogy figyú, ne azt csináljátok, ne úgy, nem jó felemegyünk, akkor ugye nem tudnának fejlődni. Hogyha engedem és már óriási hibák, és már emiatt nem tudunk fejlődni, az se jó. Tehát itt ez egy ilyen állandó ilyen tánc, talán ez a legjobb metafora, hogy egy ilyen, egy ilyen állandóan dinamikus, egyszer ez a jó, egyszer az a jó. Lehet, hogy néha messzebbre kell engedni, néha hamarabb kell szólni, a fene tudja, Tehát ez, ezt így közbe nem lehet tudni, mi a helyes, hanem utólag lehet okoskodni, de törekedni kell rá, hogy ez a helyen
1: legyen. Mondtad a Densze Liven könyvet is, meg önmagában neked az önfejlesztés mindig is az egyik ilyen legfontosabb elem volt, és ez jutatott eltéged el oda, ahol most tartasz. Van valami olyan terved arra, hogy a Bettit hogyan segíted tananyagokkal, képzésekkel, könyvekkel, ajánlásokkal, azon túl, ahogy te a saját személyes tudásodat átadod neki?
0: Tehát én folyamatosan nyitott szemmel járok, hogy miket lehetne tanulni, meg hova lehetne elmenni. De most például azt csináltuk, hogy volt egy ilyen vállalkozós hétvége, a szemléletváltó hétvége. Van ez a Bíros Leventének a szemléletváltó programja. És oda az utóbbi időben mindig is úgy mentünk, hogy Nusi és Maxi. Tehát mindig hárman mentünk, és most mentünk először úgy, hogy nem hoztuk a Maxit, hanem helyette hoztunk két kollégát, a Bettit és a Nikit. És ez például egy ilyen tervem, az évente kétszer szokott lenni, hogy, hogy mindig a Bettivel fogunk például menni, hogy ő is ott tudjon inspirálódni, fejlődni. És az neki is egy jó élmény, hogy most ez egy konkrétan élményünk volt, hogy milyen menő az, hogy egy click marketing munkatárs, és nem csak a Betty, akire mondhatnánk, hogy hát ő a cégvezető, és hogy ő biztos kiemelkedik, hanem a Niki, aki egyébként szintén kiemelkedő, de idézi ő egy átlagos munkatárs a click marketingben, Szóval, hogy egy átlagos munkatárs a click marketingben tud egy vállalkozónak olyan tanácsokat adni, amivel érdemben, a vállalkozó tud fejlődni. Azért, mert nálunk olyan erős ez a a belső kultúra, meg hogy mi mit, hogy csinálunk, hogy ezt annyira szerintem érzi, meg látja mindenki, hogy gyakorlatilag egy egy a marketingnél sokkal hátrébb lévő vállalkozónak az egyik munkatársam tud segíteni, hogy hogy kéne valamit jobban csinálni. És ez egy nagyon jó élmény nekik is, nekem nagyon nagy büszkeség, és az egész cégnek a brendjét szerintem iszonyatosan emeli hogy hát basszus, hát nálunk a munkatársak adnak tippeket vállalkozóknak, ez nagyon izgi.
1: Igen, ki tudja, hogy ha ezeket a kollégákat elhelyeznéd más-más cégekben, akkor ők már rég vezetők lennének-e, vagy valamilyen komoly stratégiai szerepük lenne.
0: Szóval, hogy én mindig figyelem, hogy mit tudnak fejlődni, én azt is látom, hogy a Betti meg figyel engem, uh-huh. hogy én miket csinálok, és hogy így néha próbálja ezt úgymond másolni, ami szerintem helyes. Például most nemrég olvastam a Robin Sharma hajnali öt óra klub könyvét. És most nem ténylegesen nem tudom, hogy ez éred, de ezért de ez egy gyanús, hogy Betty is megszerezte, és ő is olvassa. Tehát, hogy így, így, így próbálja figyelni, hogy mi az, ami engem inspirál, és lehet, hogy ő is tud tanulni.
1: Uh-huh. Vagy téged fog már ezután tanítani. Vagy... <gül> Egyébként csivel elképzelhető, hogy ez, ez így visszahat Igen. rád is. Hogyan reagál végeredményben a csapat erre az átállásra? Ugye októberben arról beszéltünk, hogy önmagában a kiválasztásnak a folyamata az egy ilyen kés szemléletmód szerint ment végig. Minden akkor jött, és úgy jött, ahogy kellett jönnie a kollégák. Egytől egyig meggyőződtek arra, vagy biztosak voltak abban, abban hogy ez egy jó irány lesz. A betty ezeket átbeszélted velük, miután megtörtént a kiválasztási folyamat. Most mégis már ott vagyunk a gyakorlatban, amikor már a Betty a céget is vezeti. Hogyan él tovább így az a 20 pár fős likmarketing csapat, hogy most már nem te vagy minden ügynek a megoldója?
0: Nekem ez egy nagyon jó élmény, hogy, hogy mennyire elkezdett élni tehát élni a szervezet, és az a kultúra, amit így elkezdtem felépíteni, szóval ez nélkül nem is működik. És most most többször is ért olyan élmény, hogy új munkatárs visszajelzi, hogy milyen klassz az, hogy a marketing belülről is olyan, mint ami ennek kívülről látszik. És megfogalmaztuk azt, hogy néha azt érezték már, mondjuk a toborzás kiválasztási folyamatban, hogy ez, ez azért túl szép, hogy igaz legyen, hogy ennyire nem lehet minden rendben, hogy tényleg, hogy ilyen normások vagyunk, hogy tényleg értékek, stb. És azt mondják, hogy de, tényleg olyan. És most nyilván mondhatnánk, hogy hát persze ezt mondják a tulajdonosnak, de hogy, hogy én tudom, hogy ez van, és hogy ez érdekes felmerült, úgymond kihívásként, hogy erről kell kommunikálnunk, hogy... Hogy hidd el, hogy ez tényleg így van. Hogy nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy ilyen máz, ahol ami nagyon sok helyen van, és hogy nálunk tényleg így működnek a dolgok. Szóval, hogy jelzik vissza új munkatársak, hogy milyen jó a betanítási folyamat, hogy, hogy milyen jó a hangulat, hogy mennyire látszik, hogy megvan minden tényleg tervezve, és hogy ez tök hasznos. És én ezeken keresztül is látom, hogy már tényleg azok a dolgok is jól működnek, amikre egyáltalán is rálátásom. És hogy ez, ez nekem is egy nagy fejlődési lehetőség, megfejlődnöm meg kell, hogy hogy folyamatosan engedjek el dolgokat, hogy így ne akarjak mindenben beleszólni, és egyébként majd, ha beszélünk erről a Q1, első negyedévnek évnek a nagy felismerése ez hogy még sokkal hátrébb kell lépnem, mint amit eddig léptem, és hogy ez egy, sokkal jobban kell úgymond együtt erre figyelnünk a Bettivel, hogy mi az, amit csinálok, és mi az, amit nem csinálok, mi az, amit kéne, és mi az, amit nem kéne.
1: Hát akkor beszéljünk erről. Azt mondtuk, hogy te valójában a vizionárius tulajdonos leszel innentől kezdve, akinek az a feladata, hogy olyan jövőt tervezzen és építsen, ami, ami előre visz titeket, és hogy erre sokkal nagyobb erőforrásaid jussanak. Megvalósulni látszik ez a terved?
0: Most nagyon sokat megint léptünk ebben. Tehát ez a, talán a lean managementben van ez, hogy így valamit csinálunk, megnézzük, változtatunk, tehát, hogy folyamatosan így ilyen, ilyen pici lépésekbe ez a japán szemlélet, azt hiszem, hogy így mindig így ezen variálunk. És most például észrevettem dolgokat, ami ilyen banálisnak tűnik utólag, hogy mondjuk miért én írom alá még mindig az összes szerződést, amikor már évek óta rá se nézek, csak alá írom. Miért én írom alá, nem tudom, akár a munkaszerződéseket, oké, az mondjuk nem olyan gyakori, de hogy igazából semmi jelentőség, hogy én írom el. Miért én csinálok bizonyos dolgokat? Miért én szervezem a saját meetingeimet a, a munkatársaimmal, most már 20-20 valahány ember mindig ilyen van, Na, amikor beszéljünk, mikor legyen az a fél óra, hogy miért nem mondom azt, hogy valaki ezt nekem szervezze, mert látják a naptáramat, stb. És amúgy ez idegesít is. Tehát, hogy idegesít ez a szervezés, és emiatt így, így bosszankodok, ahelyett, hogy mondjuk értelmes a dolgokon gondolkoznánk, pedig igazából egy csettintés az, hogy miért nem csinálta de hogy kelnek ezek a pillanatok, amikor ezeket így veszük hogy basszus, ezt most pontosan miért én csinálom? Uh-huh. És akkor ez elindult most egy folyamat, hogy egyeztettünk az ügyvédekkel, hogy mi kell ahhoz, hogy a Betty írhasson alá. Mert hogy az fontos, hogy vagy hát nem tudom, hogy fontos de mindenképp érdekes, hogy, hogy ennek nem volt egy ilyen jogi aktusa, hogy most akkor a Betty lett a cégvezető, hanem csak elkezdtük így hívni. Nem is tudom, hogy van egyébként ilyen, hogy cégvezető, ilyen érdemi funkció, mint ahhoz az, az, ügyvezető, az nyilvánvalóan van de hogyha kell, akkor csinálunk jogi lépéseket, és nem is ez a lényeg, de ugye elindult ez, és akkor már is most érzem magamon, hogy mennyivel jobb, hogy, hogy de jó, hogy nem nekem kell majd azon variálni, hogyha mondjuk pont két napig nem vagyok, vagy most például elmarad meetingem mert máskor veszük fel a podcastot, mint szoktuk, és akkor na, hogy fogjuk azokat bepótolni, hanem majd valaki helyettem gondolkozik ezen, amikor pótolom be.
1: Tehát a fejedben egy nagyobb tér, Jelent meg azáltal, vagy jelennik meg azáltal, hogy olyan dolgokat, amiken korábban bosszankodtál, vagy észben kellett tartanod, azokat megpróbálod így kiszervezni?
0: Igen, és hogy hogy mindent, tehát minden olyat, amit most még én intézek, most mondok egy nagyon valós példát, ami most foglalkoztat, hogy ma reggel leállt a honlapunk, és most minden igaz, most már mindig nem, vagy hát remélem, hogy már megy, de lehet, hogy mindig nem megy a honlapunk, és hogy ez egy olyan feladat, amit eddig mindig én csináltam, én tartottam a kapcsolatot. Én látom át egybe, technológiailag is akár, hogy, hogy miért nem mehet egy honlap, stb. De hogy most ez egy jó apróppal arra, hogy ezt is úgy átadjuk, hogy valakinek legyen ez a felelőssége, hogyha. <gül> igen, nem működik. Szóval, hogy legyen a felelőssége az, hogy legközelebb ez ne fordulhasson elő, és hogy más is ezt értsa. És hogy ez még, hát remélem, hogy nem fog évekig tartani, de hogy ezért mondom, ez egy folyamat, tehát, hogy ezt. Szerintem nem lehet minden elemében előre átgondolni, hanem ahogy jön, ezeket így intézzük. És már most érzem, hogy ahogy lekerülnek rólam ilyen gondolkodási terhek, hogy mennyivel többet fog tudni segíteni a saját cégemnek.
1: Mondasz még olyan példákat, amiket tavaly ilyenkor egyértelműen te csináltál még, most viszont már a betti csinálja helyetted?
0: A toborzás kiválasztásban léptünk előre, itt azért tényleg, ahogy mondtam, van más szervezetfejlesztés is, tehát most vettünk fel néhány napja egy ilyen is, pozícióba egy embert, Katát, és ez is egy nagyon érdekes, mert tehát azt is, hogy lesz majd egyszer cégvezetőnk, meg hogy majd lesz személyzet is, vagy mondhatnánk azt, hogy HRS, de egyébként baromira nem azt csinálja, amit, ami legalábbis az én fejemben élt, hogy mit csinál egy HRS, tehát hogy ezt én már majdnem évek óta tudom, hogy majd ez egyszer lesz. Hogy lesz persze személyzetisünk, lesz háresünk, stb. vagy a cégvezetőnk. de hogy úgy kell elképzelni, hogy én ezekre úgy gondoltam nagyjából, hogy persze majd lesz, ha piros hó esik. Tehát, hogy, hogy egy ilyen az agyam azt mondja, hogy igen, tudom, hogy egy méretnél lesz szokott lenni, de igazából nem hiszem el, uh-huh. hogy, a, hogy én akár erre képes vagyok, hogy legyen egy olyan cégem, aminek vannak ilyen pozíciói. És hogy ezek folyamatosan valósulnak meg, és először elkezdtem például ezt a toborzási kiválasztás dolgokat átadni a betty Először elkezdett csak velem interjúzni, hogy ismerje meg, hogy hogyan interjúzok, stb. Aztán kezdjen el ő interjúzni, úgyhogy még ott vagyok. És most ennek a legutóbbi váltásnak, itt az első negyedév tanúsági alapján rájöttem, hogy mi a francznak ülök be heti, nem tudom, több interjúra folyamatosan. Úgyhogy már egyébként nem is én csinálom, hanem a betty én csak úgy nézelődök, hogy akkor miért nem lépünk még egyet. Tehát, hogy az rettentő sok idő, meg macera. Akár szervezésbe, hogy nekem is jó legyen. Tehát ugye miatt lassul a, ugye mindig áramlásba gondolkozunk, hogy, hogy minél gyorsabb az áramlás a cégbe, annál jobban megy a cég. És hogy az lassítja ezt a toborzás áramlást, hogy nekem ott kell lennem, mert hogy nehezebb időpont után is ott lassabb a folyamat. És hogy ezt most, ebből most például kivettük hogy kivettünk engem, és most vettük fel az első olyan munkatársat, pont most beszélgettem vele, és ezt mondtam is neki, hogy te vagy az első olyan ember, úgy vettünk fel, hogy mi nem is az, tehát, hogy idézőjelben azt hogy ki vagy, és mondta is egyébként, hogy kicsit ettől is tart, hogy, hogy nehogy utólag kiderüljen, hogy nem megfelelő.
1: Szerintem, amikor mi először beszélgettünk, vagy az első beszélgetéseink egyike volt, akkor én úgy emlékszem, hogy te azt kimondtad, hogy talán ez ez az a terület, amit úgy nem nagyon tudnál kiadni a kezedből, mert hogy így tudod az alapértékeidet, a cég alapértékeit, meg egyáltalán azt a a kontrollt gyakorolni, hogy hogy jó emberek kerülnek a csapatba. De akkor ez egy óriási előrelépés, ez tényleg fantasztikus, hogy Sikerült átadni ezeket a szemléletmódokat, hogy hogyan választunk ki jó ember, de már nem te tetted meg ezt az egész folyamatot.
0: Azért nem engedtem el, csak húztunk rajta egy kicsit. és az a húzás azt jelenti, hogy, hogy annak nem valószínű, hogy van értelme, hogy ott vagyok heti nem tudom hány interjú, most folyamatosan veszünk fel embereket, tehát állandóan toborzunk, és az, az nagyon nagy munka, ezt folyamatosan csinálni. És azt figyeltem meg, hogy 99 ban mindig ugyanaz mondjuk a Bettivel, uh-huh. hogy jó, nem jó, jó, nem jó. Tehát, hogy nincs értelm, nem tudok hozzátenni. Egyébként ezt akkor éreztem utoljára, amikor hát kb. tíz évvel ezelőtt elkezdtem profint oborozni, és akkor egy, ö, egy profi HRS-nek óradéba fizettem folyamatosan, hogy ö, ő interjúzzon, én meg ülök mellette, és tanulok. És akkor elkezdtem arra rájönni, hogy mindig ugyanazt mondom, amit ő, és akkor ugyanúgy elengedtem egy ponton, hogy ennek nincs értelme, és most úgymond magamat is elengedem ebbe, hogy ennek nincs értelme, de én úgy hívom, hogy a kontrollpontokat megtartom, és itt most a toborzás kiválasztásban két kontrollpontot látunk. Ugye kétféle kockázat van, hogy felveszünk olyan embert, akit nem kéne, és elküldünk olyat, akit fel kéne venni. Tehát ez a két ilyen hiba lehetőség. És azonosítottuk is a Bettivel, hogy azért lehet, hogy előfordult volna olyan, hogy ha még nem vagyok benne a folyamatban, vagy már nem vagyok benne folyamatban, akkor lehet, hogy nem vettünk volna fel valakit, akit végül felvettünk. Mert hogy én láttam benne valamit, amit ő nem látott meg. És hogy ez a látod, nem látod, ezt nem lehet uh, megtanítani, hanem ehhez van, vagy van érzéked, vagy nincs. És hogy az a két kontrollpont, amit megtartottam, az egyik, hogy uh, gyakorlatilag minden pozíciónknál csináltatunk egy uh, néhány perces videót a és hogy ez a, egy, egy öt perces videó egy jelöltről, ahol magáról beszél, az ilyen felfoghatatlan értékes igazából. Tehát, hogy ilyen valószerűtlenül sokat elárul egy emberről, és hogy nagyon jó, az egy nagyon jó kontrollpont. De hogy még erre is azt mondom, hogy nem fogom minden jelölt, minden videóját megnézni, mert ugyanúgy 90 ugyanazt mondanám, hanem hogy próbáljuk meg azt a betűvel, hogy amikor azt érzi, hogy nem egyértelmű igen, vagy nem egyértelmű nem, akkor azt nézem meg. És ez ez pont elég kontroll egyrészt, és a a második kontroll, amelyik olyan fontosabb, hogy a a próbanap, ugye mindenkivel, nálunk irányelv, hogy mindenkivel csinálunk próbanapot, hogy aki már oda eljut, ott legyen velem egy egy kontrollpont, mondjuk egy 30 perces ilyen van beszélgetés. Mert hogy igazából ott van az, hogy felvesszük, nem vesszük fel, és ott én még akár vétózhassak. Tehát a a videós kontrollpont az azért fontos, hogy ne engedjünk el olyat, akit, akit fel kéne venni, tehát, hogy ott, ott ez a hiba lehetőség szerintem. És a, a próbanapnál pedig az, hogy ne vegyünk fel olyanokat, nem kéne. Tehát tulajdonképpen így, így az eddigi befektetett időmnek mondjuk a 10%-ából 99,9%-os pontosan ugyanazt fogjuk elérni. Ez így érthető a sztori? Igen, és, és szerintem ez én a lényeg, hogy folyamatosan ezt kell csinálni minden témába, hogy mik a kontrollpontok.
1: Az előző beszélgetésben, amit erről a témáról októberben csináltunk, azt mondtad, hogy a felszabaduló időt termék és szolgáltatás fejlesztésre is szeretnéd majd fordítani. Egyrészt kérdezném, hogy többet tudsz termék és szolgáltatás fejlesztéssel foglalkozni, másrészt pedig ugyanakkor ebben a logikában arra is beszéljünk, hogy Ezeket az elengedés élményeket, hogy mi az, amit te dönteszel, mi az, amit kontrollponttá teszel és magadnál tartasz, vagy mi az, amit kiadsz a kezedből, ezeket meg tudod ebben a szolgáltatás fejlesztésben, vagy szolgáltatás továbbfejlesztésben is élni.
0: Az fontos, amit még, ami még döntést én hoztam magamban, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez nem egy irányú dolog, hogy én, hogy viselkedek vezetőként, és akkor csak magamat menedzselem, hanem ez a, a vezető beosztót között egy ilyen, egy ilyen dinamikus, kétoldalú játék. Tehát én megkértem mindenkit, egyébként eddig is megkértem, de most különösen, hogy ők adjanak visszajelzésnek nekem, mondjuk tipikusan a Betty, hogy na ebben most nem kéne már beleszólnom, mert nem az én dolgom. És hogy ő is csinálja az ő beosztotjaival, és hogy akár más vezetők is, tehát hogy oda-vissza folyamatosan menjen. Mert hogy nekem is erre van, tehát szükségem, hogy észrevegyem, hogy mikor folyok bele olyamba, amiben nem kéne. És ugye ez mindkettőnk érdekel, hogy
1: ezeket a határokat jól állítsuk fel, és akkor a szolgáltatások fejlesztésénél, vagy átalakításánál, vagy újak létrehozásánál, hogy működik ez a dinamika köztetek?
0: Ugye ez még néhány naposztori kb, vagy egy-két hetes, hogy ezt a váltást hozzuk meg, hogy én még hátrébb lépkedek. Tehát amit én meg akarok valamilyen módon tartani, azt mi úgy hívjuk, hogy minőségbiztosítás. Tehát, hogy bárhol, ahol járok, kellek a cégbe. De tényleg ez olyan szinten, hogy a WC-ben mérni is WC-papír, vagy hogy a hogy köszönünk egy ügyfélnek, vagy hogy bármi, ami a, a cég minőségével kapcsolatos, hogy ezt én folyamatosan fogok visszajelzéseket adni, és ez, ez szerintem nagyon hasznos, mert, mert én ezt, nekem erre van tehetség, és ezt lássam, hogy, hogy lehetne valami jobb. Ez a szolgáltatás termékfejlesztés. Hát ez még nem, még nem tudott úgy kifutni, hogy ennek ilyen érdemi eredménye legyen, de hogy egyértelműen az, hogy inkább az, hogy, hogy felszabadul a teher a fejemből, hogy ne kelljen napi dolgokon gondolkozni, és már most érzem, hogy látszik, hogy, hogy, hogy minként helyett helyette dolgozni. És ez egy újabb kihívás lesz nekem, hogy itt elcsípni, hogy na most ha azt mondom, hogy kéne egy új anyag, akkor majd azt én elkezdem én magam megcsinálni, vagy pedig ez a who not how, Tehát, hogy kinek kéne megcsántan anyagot, amire lehet, hogy az a válasz, hogy én, de hogy ne az legyen a reflex, hogy na nyilván én, nyilván én,
1: nyilván én. Az a nyilván ilyen, hogy a klikmarketingnek te vagy az ikonikus figurája, és a, a marketingetekben is nem is, ami a click marketing neve alatt megy, hanem ami a te saját kommunikációd, az nagyon sok részben a click marketing tevékenységeire vezet vissza. Ott vannak azok a képzések, amiket tartasz, te szerepelsz benne a videók, amik készülnek, te szerepelsz benne. Hol jön el az a pont szerinted, amikor már nem te az összes ilyen click marketinges anyagnak az élén?
0: Egyrészt ez is egy kontrollpont, tehát, hogyha amíg én tudok úgy lenni a cég arca, hogy ez nekem nem teher, hanem élvezem, addig ez egyrészt jó, mert ez szerintem fontos, hogy legyen a cégnek egy arca, meg úgymond egy biztosítás nekem, hogy, hogy, hogy úgymond nem tud elszakadni a cég tőlem, tehát, hogy nem lesz egy ilyen, hogy már fú, már nem tudom, mondjuk be tudnak csapni, vagy ilyesmi, hanem, hanem én vagyok ott mögötte, de ez egyébként önmagában nem cél, hogy én ne legyek semmi egy idő után. Uh-huh. Egyébként ez, ez, ez a talán idei felismerésem, tehát mindenképp nagyon friss, hogy ilyen, ilyen erőtetéseket tettem sokszor magamra, meg a cégbe, hogy én erőltetettem, hogy ez nem szabad nekem csinálnom. Én már nem, nem miért tartok még előadást? És így rájöttem, hogy ez így, ez így tökre nem számít. Tehát, ha 150 évesen is akarok előadást tartani, akkor tartsak. Tehát, hogy ez, ez önmagában nem lehet cél, mert hogyha én ezt élvezem, és ezzel tudok adni a, az embereknek, meg a cégnek segítek, akkor legyen így. Tehát, hogy így ne legyen ebbe egy ilyen kényszer, ez nagyon fontos szerintem. És ez, ez szerintem másnak is fontos ezt észrevennie, hogy nagyon könnyű elkezdeni úgy uh, csinálni a dolgainkat, legalábbis rám ez jellemző, hogy így elképzelek egy ilyen vélt, vagy valós ilyen, ilyen elvárás, hogy na, egy 20 valahány fős cég tulajdonosa, akinek van cégvezetője, akkor fú, az, az nem oké, okay, hogy azt meg te csinálod. De uh-huh. hogy, hogy ez, ez nem létezik ez a kontroll, hogy ez nem oké. Okay. Ki mondja, hogy nem oké. Okay? Tehát ha én úgy akarom, akkor úgy csinálom, ha száz év múlva is, 2000 fős cégnél is akarok mindenkivel beszélni minden hónap, akkor fogok. Az tök mindegy, hogy ez most oké, okay, vagy nem oké. Okay. Tehát mindig ezen szoktunk nevetni, hogy főleg ilyen tréningeken, de most már munkatársoknak is szoktam mondani, hogy az a fő szabály, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Tehát, ha én ezt akarom csinálni, akkor azt fogom. Nem, se, nincs egy ilyen erő, ami. Ebbe beleszólom.
1: Még akkor sem, hogyha a kalapok meghatározzák azt, hogy kinek mi a leírása.
0: Na, az más kérdés. Az teljesen más kérdés. <gül> okay. Tehát, hogy a, az, hogy ne szóljak bele, és ez, ez is egyébként a mostani döntésemnek a része, hogy erre jobban figyeljek, hogy én a, tehát most már elkezdtem <gül> a Bettit azzal terhelni, hogy lehet, hogy napi tíz levelet küldök neki, hogy mondjuk miért nincs a WC-ben WC papír, mert eddig mindig annak az embernek ültem, akiről tudom, hogy ő a felelős. Uh-huh. De hogy ez ugye azt hozta létre, hogy így elkezdtek ilyen, ilyen átnyugkálások lenni. Uh-huh. Hogy így egy munkatárs nagyon nehezen tudja megítélni, hogy ha úgy mond a főnök, vagy a főfőnök, vagy a Kristof, szól valamit, akkor most van az, legfo- az a világ legfontosabb Igen. dolga, vagy pedig az, ami amúgy az lenne. És akkor erre nagyon kell figyelnem, hogy mindent a bettin keresztül csinak most már. Tehát minden észrevétel a bettinek megy, ez neki egy. Egy, ez terhes lehet, de majd az, hogyha ez például túlterhelés lesz, akkor erről is kell valamit kitalálnunk, hogy ezt hogy csináljuk.
1: Kezd-e kialakulni a fejedben egy olyan kép, hogy az a szerepváltás, amiben te éppen vagy, az hogyan hoz majd további növekedést a cég életében. Tehát, hogy látod-e már a megtérülést a mögött, hogy a, a Bettit kiválasztották erre. Ugye hosszan beszéltünk az első adásban erről, hogy azért ez az egy komoly pénzügyi teher is, hogy, hogy egy ilyen lépést megtesz valaki. Látod-e már mögötte azt, hogy ez, ez pénzügyi értelemben hogyan viszi előre a cégeteket?
0: Kétféleképpen lehet ennek nyeressége, most ez ilyen elméleti gondolkozás. Az egyik, hogy egy az egybe több nyereséget termel a cég, mert mondjuk jobban működik, mert van cégvezető, és hogy minden pontosan megy, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy nekem kevesebb a dolgom, terhem, problémám, és akkor azon én személyesen nyerek, hogy én jobban érzem magam. Nyilván a kettőnek egy kombinációja szerintem az ideális. Tehát az ideális szerintem az, hogy a cég is jobban megy, miközben nekem kevesebb a fejfájásom. Tehát ez a, ez a végcél, és ezt tök reálisnak láttom. Nem azt mondom, hogy ezt már kipörgettük, de hogy gyakorlatilag egy szinten túl szerintem nem, nem is lehet másképp. Tehát nem tudsz egy szinten túl fejlődni. És hogy, a, hogy hogyan fog többet termelni a cég, ez egy kérdés. Egyrészt azon keresztül, hogy jobban működik az, ami már megvan, és a másik lehetőség, hogy én folyamatosan hozom azokat az ötleteket, amivel sokkal jobban tudunk fejlődni, mint amúgy. Tehát, hogy én nem üzemeltetem a céget, vagy, vagy most már csak, nem tudom, 1%-ban üzemeltetem, és 99%-ban pedig hozom azokat az ötleteket, amivel egyre jobbak és jobbak leszünk. Uh-huh. És korábban pedig az volt, hogy sokkal jobban kellett üzemeltetnem, ami miatt nem is üzemelt olyan jól, hiszen nekem nem ez az erőségem üzemeltessek, és fejlődni se tudtunk, mert arra nem maradt energia. Tehát ez egy ilyen kettős. Egy ilyen dupla előny, hogy jobban is működik, ami működik, és az, és az építkezés is igazából gyorsabb és jobb.
1: Még egy gondolat így motoszkál bennem, és szerintem a hallgatókban is, hogy nem érzed-e nagyon nagy kitettségnek azt, hogy egy ember kezébe ennyire áthelyezed a cégnek a működését. Egy kulcsembert hozol létre a cégvezető személyében, aki, hogyha ott hagy téged, akkor hirtelen megint egy nagyon nagy zuhansz vissza abból az állapotból, amit el tudtál érni.
0: Igen, ezt, ezt kezelni kell, ezt a, ezt a felvetéskört. Nekem ezzel semmi gondom nincs, de azt el tudom képzelni, hogy ez, nagyon sok vállalkozónak ez egy, ez egy akár félelem. Ami, amiket én erről tanultam, egyrészt az, hogy egy jó céget, az nem, nem a konkrétan mondjuk a vezető vezeti, hanem azok a rendszerek, amiket kiépítettek. Vagy legalábbis egy olyan cég, amit én akarok, meg amit én álltok képzelni, azt nem konkrétan az ember vezeti, hanem a rendszer. És az nem azt jelenti, hogy a betti nem fontos, és hogy olyan könnyen lecserélhető lenne. Tehát ez megint egy ilyen, kicsit ilyen zen ellentmondás, hogy ha azt mondanám, hogy a betitől megy jól a cég, az nem igaz. De ha azt mondanám, hogy nem a betitől megy jól a cég, az se igaz. Tehát, hogy hogy így, ez az a kérdéskör, hogy mindenki pótolható, meg hogy senki nem pótolható. Mert hogy, hogy igazából mindenki pótolható, de konkrétan egyik munkatársamat se tudnám pótolni, úgy, ahogyan ők most ott vannak, és ahogy szeretem az egész céget. De igazából valahol mindenki pótolható. És ez a kettő egyszerre igaz. Tehát ezt így nehéz értelmmel megérteni.
1: Van erre bármilyen fajta olyan praktika, amit meg lehet tenni, hogy bebiztosítsd azt, hogy a cégvezetői pozíció az folytatólagos marad?
0: Igazából mindig van BCD, akárhány tervem. És itt most uh, ezen nem gondolkoztam túl sokat, mert, uh, mert hogyha ilyeneken is sokat gondolkoznék, akkor megkattannék. De az egyszerű tervem az, hogyha a Betty bárhogy kiesik a rendszerből, akkor én, én betok holnap igazából átmenetileg cégvezetésbe amit nem biztos, hogy szívesen csinálnék, de hogy, tehát ennél komolyabb tervet nem tudunk erre kidolgozni, mert nem vagyunk akkor a cég, stb. De egyébként egy későbbi fejlettségi szint pedig az, hogyha már lesznek osztályvezetők, akkor elvileg tulajdonképpen az osztályvezetők, hogyha mindenki tudja a dolgát és jó a rendszer, akkor a esik a cégvezető, ugyanúgy, tehát ugyanúgy be tudnék akár én szállni, vagy, vagy valamelyik osztályvezetőt ki lehetne emelni, tehát azért nem vakon repülünk, de hogy ezzel szerintem túl sokat nem szabad most foglalkozni, hanem bízni kell magunkban, meg mindenkibe, aki most a rendszerben van.
1: És hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, látod-e magad előtt azt a következő mérföldkövet, egy olyan pontot a jövőben, a közeljövőben, ahová el akarsz jutni, és ahol, ahol értelmezhetően másképp működtök, vagy te kevesebbet dolgozol, vagy másképp dolgozol? Tehát hol van az a pont, amit most a fejedben következő előre elérendő célnak látsz?
0: Egy ilyen fix pontom nincs, ugye most van egy éves termünk, igazából az a cél, hogy azt megvalósítsuk. Ha azt megvalósítjuk, az egy egy akkora szervezeti fejlődés, hogy gyakorlatilag egy ilyen következő szintre kerülünk. Ez egy mondatban annyi, hogy a a tavaly felállt új üzletágainkkal együtt van most négy üzletágunk a PPC menedzselés, tartalomírás blogba social media, posztok menedzselése és az e-mail marketing. Ugye ebből a PPC menedzselés üzletágunk az ilyen 10 éves, tehát nem tudom, tízfős, tehát 150 szerződés, stb. Ezt képest a másik három azok még fiatalok, és ott mindenhol egy-egy-egy ember van. És ugye az az idei szervezeti fejlődés lényege, hogy ezek az egy-egy-egy fős üzletágak három-három-három fősre nőjenek, ugye mindez ügyfélszáma, stb. ami már is stabilitást jelent. Ha ezt meg tudjuk ugrani, akkor onnan megint skálázni kell, de ott már akkor a számukról fogunk beszélni, meg annyi bevételünk lesz, meg annyi profitunk, hogy megint megnyílnak új lehetőségek, hogy, hogy akár arra felvegyünk embert, aki csak a minőségbiztosítást figyeli, hogy minden úgy megy el, hogy megterveztük. És innen a következő szint az lehet, hogy amikor, amikor azt érzem, hogyha valamit kitalálok, akkor egy-egy egyet csettintek, és azt a csapat, mint egy gép, meg tudja csinálni. Most még ez nincs, tehát még ezekben benne kell lennem, de ez lehet egy következő szín, de nekem nincsenek ezzel kapcsolatban én fix terveim, hogy most ez mikor legyen, meg mikor, hanem, hanem abszolút próbálom arra, nem ráállítani magam, hanem azon a pályán tartani, mert nekem ez az ösztönös, hogy ez egy maratonfutás. És ha nem lesz meg idén, akkor nincs semmi, meg lesz jövőre. Tehát, hogy én, én, én akár még évtizedekbe gondolkozom. Most nyilván online marketing azért az egy ilyen gyorsan változó terület, de hogy én ezt csinálom 17 évvel, jó esély van rá, hogy még t- legalább 17 évig ezt fogom, tehát ami nem lesz meg idén, akkor meg lesz jövőre. Ha nem foglalkozunk idén még a Tiktokkal, kal majd foglalkozunk jövőre. Tehát ez eddig is bevált, és nem volt ebből semmi probléma.
1: Kristóf, akkor sok sikert kívánok ezekhez a fejlődésekhez és változásokhoz, és Bettinek is sok sikert kívánok innen a távolból, illetve minden hallgatónak, aki azon gondolkozik, hogy saját magát tehermentesítse, és aki és tudja adni feladatokat a kezéből, azt gondolom, hogy talán ez, ez az epizód segíthet. Én azt hiszem, hogy itt a fő üzenet neked is, Kristóf, meg a hallgatóknak is az elengedésnek a gyakorlata és annak a fontossága, és nem is ilyen spirituális értelemben, hanem hogy képesnek lenni arra, hogy fel ismerjük azokat a dolgokat, amiket már nem nekünk kell kézben tartani, és legyen erőnk arra, hogy ezt le tudjuk adni, ki tudjuk adni, és ez igaz volt rád is, Bettire is, és szerintem a hallgatók többségére is rám is ugyanúgy igaz. És én remélem, hogy ez egy hasznos önismereti rész volt kicsit mindenkinek. Kristóf, folytathatjuk ezt a témát mondjuk egy negyed év múlva, újban ránézzünk erre persze, a persze. Én is
0: kíváncsi, mi lesz.
1: Jó van. Oké, okay. kedves hallgatók, akkor maradjatok velünk, hogyha szeretnétek negyed év múlva is hallani Kristóf útjáról és a cégvezetésnek a folyamatáról. Addig is nagyon sok izgalmas más témával fogjuk kitölteni ezt az időt, úgyhogy maradjatok velünk és kövessetek minket a jövőben is. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.